0: 这一期我跟小张聊了一个非常复杂的话题，爱情，我就不说太多废话了，毕竟本期片头我放了一段一分多钟的歌，希望大家忍耐一下。另外就是本期小张的声音听起来可能有点小，如果影响了您的收听体验，跟您说声抱歉。但是这一期确实还可以。哎呀
1: ，爱情
0: ，王子和公主幸福在一起了，然后呢今天的对话是打破我幻想的一期对话。
2: 正常？为什么我们要正常？我们人都不正常，凭什么我们的恋爱要正常？<音>你作为我的恋人，你其实不需要去解决我所有的问题
1: 。他他悄悄地来过。慢慢带走承诺。只是最后的承诺，还是没有带走了寂寞。我们爱的没有错，只是美丽的独秀太折磨。他说无所谓
0: 。为什么我要以这种方式来第一次聊爱情？而不是直接去讲我的恋爱故事，是我总会觉得，无论我怎么去讲，无论我把我的前任地位抬得有多高，最终呈现出来的一定是我在这段爱情里面有多伟大和多付出。就是我，我我觉得我自己没我想的那么伟大，但是我在阐述，尤其是向公众去阐述的时候，我觉得我有意和无意会把自己包装成那
1: 样。
0: Hello， 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是杨哥。今天我们请到了小张再次返场，聊一个哎呀令我令我们两个都非常紧张的话题。为了这个话题，我现在已经喝了两听啤酒了，我现在拿着第三听啤酒。就是我们今天聊一下爱情。我们这次聊的方式就是我们两个分别筛选了一些可以某种程度上代表自己爱情观，或者是想象中爱情应有的样子，以及能让我们某些方面共情的电影。来去聊，因为我在爱情中的角色非常的明确，所以可以先一句话概括：我在爱情中就是个舔狗，啊，卑微的舔狗。我朋友对我上一段恋爱的，呃，一句话总结就是“玻璃渣里找糖吃”，啊，就是大概就是我。嗯，我不知道小张，你有一句话总结吗
2: ？我的一句话总结就是，让我要去获得爱情之前，或者说是让我想要爱情的前提，是我必须先是我自己。
0: 完了，太好了，咱俩就是基本上没啥交集
2: 。对，就是我几次感情的结束，好像都是因为对方觉得我的底色无法被改变。我倒不是说我是那种顽固的，无法去改变我的习惯，或者无法去改变我去迁就对方的方式。但是如果想要去触动一些类似我的底线，比如说我的生活方式，或者说我呃比较内核的一些东西的时候。大家都会觉得我我好像是一个焊不动的状态，然后就会走向分开
0: 。OK， 那我想到一部电影，可以先聊，先做个提醒，就是反正我们聊的时候没有在顾及说大家有没有看过这些电影，但因为我们聊的是爱情电影，其实它不太涉及到。剧透或者是某些高光的讲解，所以我觉得这这一期倒是反正大家听就听了。如果你很介意你的观影体验的话，那你就是可以不听。反正我涉及到的片单我会写在 show notes 里，应该会聊非常非常多的电影。然后我觉得我可以先聊一个电影，因为这个电影我刚看完，然后小张也提了，就是《千年女游》。《千年女游》简单来讲就是一个女的穿越千年去寻找那个她以为她爱的男人的故事。然后小张的当时的一句话，我觉得说的很精准，就是在这部电影里面，那个男的基本上就没怎么出现过
2: 。他不需要存在，他是一个客体，或者说是他是爱情本身。然后他在这个里面的爱情，嗯，与其说是爱情，倒不如说是一个追寻的状态。我觉得他能触动我的点，就是在于爱情这件事情。很多时候是为了赋予我们自己一种向上的状态，或者说，是我在追求爱情的同时，我其实是在追求一个我想象中的我自己。整个电影的琢磨点其实都在女主的身上，或者说她才是一个完整的个体。很多时候我才会发现，是不是有的人可能说，爱情的出现，它有时候并不一定要两个人，或者说自我能够完成这样的一个。过程，所以我，我我这个电影给我的思考，或者说给我的一个共情的体验，很多时候是从这个地方来的
0: 。我部分同意，就是我同意的部分的点在于，对于我而言，爱情跟我更相关，可能跟那个人不就是我需要去爱一个人，但是那个人是小张、小李、小王，可能没有那么重要。对于现在的我来讲就是后面我们慢慢展开，但。我共情的点，反而是我觉得他真的就是一直在追一个人，就是他呢，他有一点像，比如说很多人不是为了仇恨而活着吗？他说我要复仇。就是一旦他杀死了他的仇人，他的人生就结束了。我当时看这部电影就有一种感觉，我觉得一旦他追到了那个人，他的人生就结束了。他的目标就是去追，但我并没有觉得他在整个追的过程当中他成就了自己。我共情的点在于，我觉得我就是这样的一个状态，我很怕自己真的跟一个人形成了固定伴侣关系。我享受的是追爱，那这
2: 个其实就是金敏自己已经在里面点过题了呀。我真正爱的其实是追逐他的旅途。我爱的是我在追寻的这个状态，或者说，我需要我自己保持到这样的一个状态。它让我感觉到好，或者说它让我感觉到美。但如果一旦我追到了，那其实就是一个很经典的言论：王子和公主幸福在一起了。然后呢？就是你很多时候，很多人对这个“然后”的这个转折点会会发生恐惧的，因为你在你就好像是一个。经典的言论就是我在追逐的时候，我至少是永远是个向上的这种向上的状态，或者说这种呃无止境的状态让我觉得好。但我一旦就是我达到了这个完美的大结局，那代表我到了一个制高点。制高点之后是什么？下坡路。很多人其实他不想去面对这个下坡路吧？我想，我想有有的时候可能是这样的一个想法
0: 。那请问你的那些片单里面有你对于然后呢那部分的？想象嘛，就是你觉得两个人在一起之后的状态应该是什么样？对于然后呢的想象，
2: 在《爱在系列》啊，你你记不记得我跟你说过，我比起大家都很爱的《爱在日落黄昏前》，我其实最喜欢的《爱在系列》反而是最近的那一部《爱在午夜降临前》，就他们结婚了，结婚了很久，他就讲了一个然后呢的故事，他们就是。有争吵，他们能吵到面红耳赤，然后下一秒他们可以一起穿戴整齐去楼下吃晚餐，然后并且看着对方说：“我希望明年还能跟你一起吃晚餐，我永远永远每年的这一天我还想跟你一起吃晚餐。”我觉得，然后呢，我对于然后呢最好最好或者最美的想象就是，在我看清楚了这个人，或者说。我们互相理解了对方全部、全部的缺点，或者我们深刻的了解到对方是一个多么普通、多么有缺陷、多么真实丑恶的人之后，我却仍然愿意为他闪光的部分而继续去拥抱他。我觉得这样就是最好、最好的状态
0: 我先插一个跟电影无关的事，刚好我晚上录的那一期也是我的一对夫妻朋友，他们婚礼当天，我妈非非非让我去讲段脱口秀，我当时的那个素材就是我对爱情的一个令令我感动的点是，他们在结婚前一夜前一夜，女方突然之间就是买想吃大闸蟹，在京东上买了一堆大闸蟹，但他们已经在酒店了。需要有锅蒸<笑>，他们也没有什么锅去蒸。然后那个男生就在我们的群里面就很委屈，他说：“为什么这么忙？明天就要结婚了，他非要吃大闸蟹。我家里没有合适的锅，我现在又在酒店。但凡吐槽一下，他就又很不开心。”哎，那个男生逼不逼叨、逼逼叨、逼逼叨了半天，但是最后呢，他还是买了一个锅蒸了那个大闸蟹。就我当时就觉得那就是爱情的模样，就是。他会吐槽，会比比刀，然后因为非常小的芝麻绿豆大点的破大闸蟹的事儿，但是他满足了那个女生的的的的的诉求，然后蒸了那个大闸蟹，它是非常具象的一个画面，但那就是我想象中，我希望如果我有一段爱情，我会为为为了维护这段爱情去往那个方向去努力，那就是我想象中的，但是我举出来的相关的。电影名呢，就是都与其毫不相关。我可以先给大家讲几个，一个是《婚姻故事》，一个是《那些爱人》。这两部就是我想象当中，也不叫我想象当中，而是我遇到过的大数据显显示下的。然后呢的部分，我不确定你看过这两部电影吗？《婚姻故事》我当然看过，嗯《那
2: 些爱人》我好像没有
0: 。对，这这里面涉及到一点剧透，但是我觉得讲一下有也不影响。就这部电影非常好看，《那些爱人》讲的就是一对老年的一对夫妻已经很老了，他们双方都出轨了，后来都发现了，后来就离婚了。然后电影的安定是离婚了之后，他们两个又又跟对方在一起，就相当于他们两个又出轨了他们新的 partner， 然后又跟对方在一起，就相相当于他们以前是夫妻的关系，现在是出轨对象的关系。你
2: 刚刚讲到那两部电影关于然后呢的事情，我觉得。在午夜降临前也是，但是他是一个让我觉得很 happy ending 的。然后另外一部，我觉得您我不知道你看过没有，也是可以推荐去看一下。再再再叙述，然后呢，甚至是已经然后了很久之后的故事，就四十五周年
0: 。哦、他也
2: 是啊、嗯，他也是提了一个，好像中国的文学里经常被去聊到的话题，张爱玲的那个《红、哦
1: 、玫瑰白玫瑰》。
2: 对，朱砂痣变成文字写，白月光就变成了粘在衣服上的范例。你得到了之后的事情，甚至是得到了很久之后的事情，这个点就是四十五周年的故事就，就就是大概这样的一个命题，就是两一对夫妻在四十五周年的结婚纪念日的那段时间发生的事情，就是丈夫关于丈夫很多年前的一个去了世的。前女友的故事的展开，然后和现在妻子的一个一个交织，你就会明显的知道，他妻子甚至可能会在想说，是不是前女友去世了，白月光就永永远的成为了白月光，而我是不是就从朱砂痣变成了蚊子血，就很现实的话题。所以我，我我觉得我我也推荐你可以去看一下，也会应该给你一些。哦，关于这方面的一个输入
0: ，所以你理想中的爱情是什么样的？这个根据
2: 阶段有变化。反
0: 正就在近几年之前啊，我理想中的爱
2: 情一直是一部我虽然没有那么喜欢，但是我觉得很有共鸣的电影，就《花束般的恋爱》。我真的不是很喜欢，没有很喜欢这部电影，因为我觉得挺俗气，或者挺那个，挺没有什么亮点的。但是它好像完美的解决。解释了我在近几年及之前的对于爱情的追求状态。我希望一个能够很像我的人，或者说一个跟我爱好有很多很多相似的人，我我能够跟他聊的话题不只有生活，而是说我们喜欢的导演是类似的，我们爱听的歌是类似的，我们的歌单随机播放出来的东西好像都是对方的歌单，我们的书架上摆的书好像都是对方的书。我想一个这样的有共鸣的、相似的爱好的人，这是我在曾经一直到近几年一直想要的爱情状态，但是我却永远的不是永远，嘿，我却从来都没有过这样的机会。我不知道是我太太古怪，还是就是运气不好，我没有得到过一丝这样的共鸣，或者我在爱情里面一直都是好像跟我非常非常非常不一样的人。然而在这两年，我发生了一些改变。我现在对于这个的定义，或者说对于这个的需求，我好像简简单单就能概括，就是我希望有一个我们互相能够从对方身上找到向上的力量的人。对，就是互相独立，我不依赖于你存在，但是因为有你，我们互相可以成为更好的状态。我希望能够找到这样的一个状态。
0: 哇，我忽然想到，我的电影里面好像没有一部去讲长期状态，就是等一下聊到后面我的片单，我的电影都很浓烈。其实我仔细看了一下你
2: 的片单，我只但是这个应该留在后面来讲。嗯、我大概能够总结出来，你的片单大概是两种什么样的类型？因为我觉得你的喜好其实很明显，很应该说是很多人的喜好很明显，就大家对于爱情好像都有两种近似的喜好。一种是自毁型的，或者是自我牺牲型的；另外一种是自赏型的，就是我觉得我很古怪，我很小众，但是一定需要有一个那个就是能懂我的古怪和我的小众的点，那个人出现。就啊，就是所谓的前几年特别土火的一句歌词，什么“若你喜欢怪人，其实我很美
0: ”，大家都在找
1: 这样的一个状态
0: 。<笑>我曾经很喜欢这首歌，是吧？
2: 很多人都在找这两种状态，一种是所谓飞蛾扑火、奋不顾身的自毁型，你会发现那些很美的爱情电影，很多都带着一种自毁的倾向或者自我牺牲的倾向。嗯，然后另外一种就是自伤型，就是别人眼中的怪人或者别人眼中不可理解的人，但是会有那个懂你的人出现
0: 。哇，我觉得我两者兼具
2: 嗯，是吧？你从你看的电影里，我已经看出来了，你就是要么自毁，要么自杀
0: 。哎，但这我可以忽然想到一个，而且它是个剧，呃，还蛮推荐大家叫《我爱上的人是奇葩》。啊，我看过呀。哎，你竟然看过，这么俗？嗯、我看过，因为它是前几年的戏了吧？就是
2: 这部戏，就是经典的所说的“若你喜欢怪人，其实我很
0: ……两个怪人相互兼容，相互摩擦，然后周围，关键是。”我后来选了这个片单，是因为他们周围的 friends 也是我希望有的那种社交的状态。就整个他就是我就是觉得，嗯，我的人生就是要轰轰烈烈
2: 。然后你没发现我给你的唯一,一部剧集是《老友记》吗？是的，就是那是那那啥呀。我对于爱情，现在或者说是就是一直以来贯穿的一个点，我刚刚跟你说的就是一个能够找到向上的力量，并且有一个很舒服的相处的状态的一个所谓的。状态的这样的一个点，我老有记得 Chandler 和 Monica 的点就完全是打在我的心上，因为他们两个互相对对方太了解了，就是在了解了很多年，然后从最好的朋友变成恋人，然后发就是兜兜转转，大家都知道对方所有的事情，或者在经历了很多不合适的情人之后，才发现啊，好像我们两个也挺合适的。我不是说我在期待把我的朋友变成我的恋人啊，而是我在期待一种，我在了解了毫无了解的，把自己呈现给对方，以及毫无保留的知道了对方是一个多么有缺陷的普通人之后，我们两个还能够拼在一起，并且互相找到舒服的相处状态，这是我所期待的一个点。我们可以有共同的朋友圈子。呃，不一定要完全相同，但是却能够有一定联系的，呃，爱好或者是生活基础，而且我们互相知道对方的所有缺点，但我还是能看到你闪光的地方。又回到了，绕回了这个连接点
0: 。对，又绕回到了爱在。而且你在讲的时候，我有一个疑问：你的利任伴侣不是这样的吗？不、嗯，就首先他们。是知道你的全貌的吗？他们慢慢可能我会再
2: 呈现吧，但是慢慢他们好像也不能接受我的全貌。就你对我的了解，嗯、应该知道我在生活里面是有时候会是有一点表演型人格，怎么说，嗯、<哼>或者说是有一点，嗯，有时候会有一些 drama 的状态吧，嗯、<哼>或者呃，不一定是 drama 的状态。就比如说我穿衣服挺夸张的。或者说，是有时候啊，有时候会会怎么怎么样？对，就是我的前任在跟我在一起了几个月之后，他还跟我说，就是我很讨厌你的某件衣服，或者说我第一次见你的时候你穿的那个什么东西，让我觉得立刻就想跑。然后以及说，我的某一些我很喜欢的视频，他会觉得太招摇，等等等等。我说。你如果这些都不能接受，你为什么还跟我在一块儿？对呀、啊，啊对，然后以及他曾经说说觉得我唱歌很做作，然后觉得我说话声音很刺耳，然后觉得我声音不太好听或者唱歌不太好听，大概是这些点。然后因为我有时候在家没事儿，我哼吧两句嘛，然后他他会觉得啊你别唱。我心想，如果那你这些也不能接受，那你到底看上我啥了？然后我不是有时候会喜欢一些。就搞笑段子或者土味视频嘛、嗯<哼>，对我就是很两极的一人，我既喜欢文艺片，我也喜欢土味段子。然后他就经常对我有一段时间在模仿快手梗这件事情嗤<笑>之以鼻，并且表现出极大的厌恶。然后因为这个事儿还吵过几次架。我现场我也没碍着谁，我也没有就是在公共场合大声的去怎么怎么样，我只是自己在家自娱自乐也不行。哦，因为这些点，我我想，你既然觉得我身上浑身都是缺点，那你还在忍耐什么
0: ？嗯、我提供的这些片单基本上是某一些情节跟画面非常 touch 我，我才讲。然后我爱上的人是奇葩，里面有一个特别共鸣的点是，是你可能不记得了，就是那个女生她有抑郁症，她也没想让男生知道，所以她会自己晚上偷偷开车去哭。然后当她发现男生知道的时候，她说。You cannot cure me， 就是你，你不可能治愈我，你也不要试图去做这件事情。但是那个男生就憨批如我，就是试图让他开心，试图去怎么样，然后那个女生就崩溃了。那就是我跟我前任的某种相处状态。
2: <笑>天哪，
0: 就是一样的
2: 。我不是你应该知道啊，我是一个自我认知程度其实比较低的人。我很自卑，嗯、<哼>然后我外貌焦虑很严重，嗯、<哼>然后自我的认知程度也很低，然后我解决自己外貌焦虑的很多方式就是，比如说，呃，啊，比如说买一些奢侈品，或者说是，呃，坚持健身，把身材弄得很好，或者说是坚持护肤等等，然后我前任就一直会反复的说，你不要外貌焦虑啊。我这么喜欢你，你为什么要外貌焦虑呢？我觉得你非常好啊，你不要再做这些事情了，对你来说没有意义的呀。他就一直想要去尝试感化，或者不如感化吧，或者就是尝试去用言语或者他的行动来改变我的这一部分焦虑。但我其实一直在告诉他说，你作为我的恋人，你其实不需要去解决我所有的问题。这一个。焦虑本身，它可能已经虽然不到疾病的状态，但它已经是我人生的底色之一，或者说我一个长久的状态之一。它可能就是我的一部分了，不能尝试去去消弭它，或者把它从我身上拿掉，因为拿掉之后，我可能也不是我了。以及我自己都不觉得它是一个问题，我自己已经找到了我跟它共处的方式。你不用再去尝试的去让我去去改变它，或者说是放弃它。
0: 哎呀，谈恋爱好难，因为我跟你讲，我刚才代入了一下，我我如果我是你的另一半啊，我我可能会做同样的事情哎
2: 。但同时，你想，人也是矛盾的
0: 。他曾经最伤
2: 伤人的一句话也是他说的，就比如我之前买过一件衬衫，就是有一点有一点结构风吧，然后大概我我真的很喜欢，然后他直接看了一眼说，你如果穿这个出去，你不要跟我走在一起。
0: 他不，这不是加重的自卑吗？他在干什么啊？对呀、啊，但他另一面又是非常非常好的说，说<笑>你真的很好啊，你不需要这样，
2: 不需要那样。你看，人都是嗯，互相在推翻自己的，就是自己在推翻自己的
0: 。哎，那你觉得你给，比如说我是你的伴侣，你对我的建议是啥呢？就针对你容貌焦虑、身材焦虑这件事情，那我要做啥呢
2: ？Nothing 啊，接受我就好了。
0: 哎，那你的求婚大作战和那个什么我恨你的十件事是个是,是那
2: 一类，就是所谓的无脑甜的，那都是代表了我一个遗憾的取向，就是我整个人是没有经历过校园恋爱的，所以我对于那种所谓的好像看起来美好的不真实的那种片子，我反而有的时候还还能够戳到我一些
0: 。哦，我也没有经历过校园恋爱。
2: 啊，对，就求婚大作战是我高中的时候在课堂上偷偷躲在一一堆书后面看的。我那个时候觉得天呐，山下智久怎么能做出这么感人的事情
0: ？啥事儿？我没看过
2: 。一次次的失败，一次次的追寻，就类似这样
0: 。哎，那我想问，最后成了吗
2: ？啊、哦，这是一个甜剧啊，这是一个偶像剧、啊，从头来过，还不断的去弥补遗憾，然后不断不断的去追求，所以求婚大作战嘛。整个故事就是山下智久演的那个喜欢长泽雅美演的那个青梅竹马，但是他们两个一直没有在一起。长泽雅美最后嫁给别人了，然后站在长泽雅美的那个那个婚礼现场，山下智久突然觉得哇，我要是再来一次，我一定要追她。然后就突然时空倒流
0: 了，然后就开始改写历史，一次一次的要去制造跟长泽雅美恋爱的机会。天呐，你不就很浪漫了！妈呀，天呐，我一定不能看这部剧。我看完了之后会更加的舔狗。
2: 但最后啊，最后最后也不是 happy ending 我。我我认为他是 happy ending， 就是他的 happy ending 是顺其自然，就最后他还是没有改变这一切，但他释然了，就有点像《千年女优》那种，我完成了我的追寻，我成了我自己，没关系嘛。那我既然爱你，我就祝福你。所以他们俩虽然没有在一起，但是，但我觉得结局反而是一个好的状态，因为他们不用面对然后呢。哎
0: ，我现在缺这一步，因为。就是我，我这么自我的人啊，在我初恋之前呢，我我就是也没有这个诉求。我不确定你有没有恋爱的诉求，我是没有的
2: 。我间歇性有，就是我不是说我觉得我该恋爱了，而是我我是一个有一点体验态的那种人，我很希望能够体验出真体验一下真正 match 的情感状态。
1: 我目前这种 match 的
2: 情感碰触状态，只在我的朋友中间我能够发现。我不知道恋人的那种 match 情感状态什么样子，我很好奇
0: 。路边野餐我没看过哎，你给了五颗星哎，就是的点是啥呢？因为他好像褒贬不一，我记得。啊，我非常喜欢路边野餐
2: ，而且包括我很那一年，你记得《地球最后的夜晚》
0: 嗯？嗯嗯，记得。那
2: 个上上那个元旦档的时候被骂死，说他很烂。嗯但我也很喜欢《地球最后的夜晚》
0: ，不说技技技巧层面的啊，就不说电影电影技巧层面的，你喜欢的点是啥
2: ？首先，我很喜欢一些乡土的东西，或者说是农村背景的底色的东西，因为那个是我的底色。我就是一个看到那种地缘或者农村背景的生活会很有共鸣感的人，因为我就农村长大的。所以我我我会很喜欢一部纪录片叫《四个春天》，哦，那个好像代表了我对爱情的，我没有给告诉你啊，我没有列出来。四个春天好像代表了我对于爱情的醉的这个体验。哦吼！因为我为什么没有列出来？因为他好像对我来说，他超出了爱情，因为他是家庭。嗯
1: 哼
2: 。就我每次看都会哭那部纪录片，因为因为他就是就是一个很真实的生活。路边野餐，我喜欢的一部分的原因就是因为它描绘了一个很很很乡土或者很有地缘情怀的情怀的故事。我觉得它文本很好啊，就很诗化的那个呈现。我觉得贝干的那个才气就是让我觉得很很佩服或者很喜欢，因为他好像是能把电影拍出像诗一样的流动感。不管是从文本还是在从镜头的呈现上，然后其实最后一个点，为什么我会说《路边野餐》是一个我喜欢的爱情的电影？它、嗯、其实就别的都没有什么，就是最后那个结局，它其实也是一个关于追寻的故事。我因为就是因为一些不可名状的原原因或者一些莫名的情愫去追寻一个神秘的女子啊，随便 whatever， 反正他最后给我的一个一个。一个冲击就是路边野餐的结局，他好像给我描绘了一个极致浪漫的场景。这个浪漫的让我觉得好像我的人生不可能遇到这样的浪漫的事情，就有一个人愿意为了你，好像去倒流时间也好，或者说是愿意愿意为你去做一些看起来非常愚蠢的事情也好，那其实也是一种极致的。如果你喜欢怪人，其实我很美。哦不，或者。是一种极致的，就是他是一个很独特的怪人，但他却喜欢你
1: 。哎呀，我突然
0: 觉得咱俩好适合谈恋爱。啊，你别这样，好好可怕、哎。你不觉得就是就是就是某种程度上，我们两个是就是匹配的。
2: <笑>那你看啊，就是爱情还需要很多客观因素
0: 观。呀，还能，嗯
1: ，
0: 就是哇，我就是很。我可能太极致了，但是我喜欢的就是成熟的人。成熟的人看到我的这种莽撞，他可能会被感动，但他会瞬间冷静下来，觉得没有办法生活。就是我刚才在看我的片单啊，就有一个片单叫《莫地》，我我不确定你有没有看过。我看过。本来我当时看的时候跟残剧毫无关系，就我当时觉得，哎呀，感人好看。就我大部分的片提供的片单都是我跟我前任在一起的时候看的，然后。我看完跟他讨论的时候，讨论说他们的爱情多美呀、啊，这哪有的美的。我前任非常也不叫冷漠嘛，他说了一句事实，大概的意思就是，是因为他们两个都有残缺，才可能相爱
2: 对。对，我觉得很大一部分程度上，是因为他们两个都对于社会来说是一个非常无法被包容的个体，所以他们两个就像两个残缺的拼图拼到一块儿了。但他们并不是一开始就能 match 拼到一块儿的，而是被一个外在的力向内挤压，把他们强行挤压成一团的。我对于这个的感觉是这样子：虽然故事很美，虽然拍得很好，虽然伊桑霍克和女主演技都非常好，但是，嗯，我仍然觉得他们俩是没有其他更好的选择，或者说是被迫做的选择。所以你觉得那不是爱情？后来可能是，一开始肯定不是。你要去看一下那个，呃，法斯宾德，不是法沙、啊，嗯、是那个德国导演南德维勒法斯宾德，他的一部电影叫《恐惧吞噬灵魂》，你看他是不是就完全是莫蒂的,的反面？一样是两个残缺的人啊，但是你看两个残缺的人拼到一起之后，都还会出现相互的倾轧，或者说是相互的。相互的伤害，我反而觉得那可能是更真实的状态
0: 。那部是我最近看的，然后我看到的时候直接划过去了。这<笑>他不能代表我，他可能就是莫蒂的然后呢吧
2: ？对他可能就是莫蒂的然后呢，或者说是真实版、非童话版的莫蒂
0: 。今天的对话是打破我幻想的一起对话。<笑>那我
2: 是不是不该这样？我是不是有点太真实了？我们是不是要聊点浪漫的
0: ？不是你要真实啊！哎，我这个不是为了给。听众提供什么浪漫？就是你看我的片段里也有很多浪漫的
2: 东西啊！嗯、你看我还列了“春宵苦短，少女前进吧”，这是多么少女心，或者多么浪漫的一部啊
0: ！啊，是吗？我没有看过，因为有很多日<这>日影我都没看过
2: 。这个是我最喜欢的一部汤浅证明的电影啊，就是看了之后你会觉得被治愈了。它就是一个用动画拍的一个非常奇妙的故事，然后其实内核就是。如果我喜欢你，我要越尽一切的阻碍，穿越一整个城市，穿越所有的黑暗，然后我去见你。见你去干嘛呢？我只是为了给你送一包感冒药。就是一个很很那个，你看我还是会喜欢这样的电影，啊，很浪漫。我没有不追求浪漫，我很想要，但是我同时也知道它可能是可遇不可求的吧，或者说是呃，都带着代价。
0: 他送完了之后，就所以就在一起了嘛
2: 。对呀、啊，当然了，动画电影不需要代价，他也不需要然后呢，浪漫就可以了
0: 。我的片单里的浪漫是和 Summer 的五百天
2: 。这个你这个浪漫，你反而觉得它是有点单向,向
0: ，的，我都是单向的，或者对啊，
2: 自我牺牲倾向，你觉得整个就是 Summer 变成了一个完美或者闪闪发光的客体，然后全部都是那个囧瑟夫在。疯狂
0: 的输出，或者在不断的自我升华、嗯。对我这部电影，我就记得一个画面，就类似他俩在一起不还怎么着，然后 Joseph 起来第二天上班，戴着耳机一路就是就是那种像音乐剧一样跳着舞就去到了公司，那就是我当时谈恋爱的心情，每一天。天哪，我好
2: 像没有体会过这样的心情呀、啊！我是不是人生很失败？啊？
0: <笑>不要失败，是你的体验缺少一块儿。我跟你讲，我
2: 对啊，我就觉得我的人生体验很多缺失
0: ，特别是爱
2: 情这块
0: 儿。对，<笑>就爱情我走不出来的点在于，就我一切的想象啊，就是那种浪漫啊，我觉得我就都都,都体验过了。你说我就我这下下一段我找啥呢？我说下一段只能经历的就是然后呢？但我后来复盘了一下，就是正常的恋爱，一下正常的。
1: <笑><笑>对，就
0: 是正常的情况下，恋爱不长那样，但他给到了极致的体验，就会导致我，嗯、你懂，就其他人很吃亏。首先，你为什么一定要正常的恋爱？正常恋爱有
2: 什么有趣的？第二，什么叫恋爱长什么样？每个人恋爱都长得不一样，<笑>你凭什么一定要正常恋爱？正常恋爱多无趣啊！什么叫正常啊？柴米油盐嘛，结婚生子嘛，为什么呀？为什么要那样的东西啊？你你恋爱，我们都是追求的体验感，或者说，我反正是希望一些，对，就是 crush 的体验或者心动的体验的，有这些不就够了吗？正常，为什么我们要正常？我们人都不正常，我凭什么我们的恋爱要正常？第二，恋爱长什么样？每个人的恋爱真的都长得不一样，你自己的每一段恋爱也不会长得一样，你凭什么要跟别人的恋爱长得一样？他们恋爱长长得一样就好了吗？那不跟整容脸似的，都整成一样就好
0: 了？不行啊！我的这些个电影啊，就是他的这个恋爱啊，真的他就没有一个是正常的。我不知道你看到了《了不起的盖茨比》，你是把它归在哪一类了哈？啊、就是归在
2: 浪漫奇幻小说。
0: <笑>我跟你讲，哎，我当时我后来选这部电影放到我的片单里，是因为我觉得它让我反思爱情到底对我来讲很重要吗？就是我一直觉得爱情在我心中就是除了我家狗之外的绝对 number one。呃，我本来觉得盖茨比是为了爱奋不顾身、不顾一切的，但过几年冷静下来看看，他并没有啊。你原来会想这一层啊
2: ？我反而就觉得，就这个是一个被美化或者虚化过了很多的那种，有点像志异，或者说有点像那种画本形式的小说出来的那个、那个、那个故事了。而且它的主线在我看来也不是爱情，它在我看来是一个对于时代的。印记
0: 或者批判，因为在我看来，我想这一层的点在于，为什么我要以这种方式来第一次聊爱情，而不是直接去讲我的恋爱故事？是我总会觉得，无论我怎么去讲，无论我把我的前任地位抬得有多高，最终呈现出来的一定是我在这段爱情里面有多伟大和多付出。
2: 嗯，到了第二种，就是盖茨比
0: 。对，你你看盖茨比，他就是你看、啊，就我这一切回来历尽繁华，我就是为了那个什么 Daisy 怎么着怎么着。他的他收获的这些荣耀、这些金钱、这些地位，是为了 Daisy 收获的，还是他收获完了之后愿意把它给 Daisy？ 我觉得就是是不一样的。就是我我我觉得我自己没我想的那么伟大，但是我在阐述，尤其是向公众去阐述的时候，我觉得我有意和无意会把自己包装成那样，所以我特意就把它拎出来了。就我不太，就我我困惑，就我也不知道自己是哪一类。就
2: 我自己也会觉得我也也有一些自我欣赏或者自我感动倾向，但是这几年可能没有了。就是我以前上学的时候，虽然我没有谈恋爱，但我有很多段暗恋的经历、啊，而且那暗那些暗恋的经历就是会被我。不断的写在各种日记或者各种文章里，各种被化用。然后我永远都把自己描述成一个啊，我为那个我暗恋的人做了很多事情，比如说我为了他去选某某一门课，为了他了解各种他的喜好，为了他这样这样那样那样。后来我想，就是我做这些事情是什么呢？我为自己塑造了一个我的深情人设，但对方这一切对对方来说都是不可知并且不重要的。所以这段爱情里我收获是什么？对啊，我收获的是一个我对自己的认可，或者说我对自己的感动，以及我在追寻恋爱的过程。这个是过程是什么？就是我是千年女优啊
0: 。我前任，我甚至没有想，没有一刻去试图想过我前任需要什么，而我直接定义了他需要什么，然然后我给，但我给的就是我愿意给的，就我前任希望的就是我闭嘴倾听。
2: 对，所以不成熟的时候，或者说是一开始的时候，大家都会容易容易犯这样的一个错误，大家都会都会有这样的经历，就是我把我认为我想给他的东西，或者我把我认为我最好的东西，我都给你了，就我把心掏出来给你了，但对方看起来可能这个心有点血淋淋的，好像不是很好。<笑>我家里有苹果树，我把我最好的苹果摘给你，对方可能啊、嗯，我苹果过敏，你能不能给我橘子？是这样的呀，其实对于我来说。那种所谓的真实的爱情的文本，很多在侯麦，侯麦的电影，哦、就是他的里面、嗯，他里面那些男男女女，就是完美的诠释了那个，那个那句歌词，就爱情不过是一人挣脱的，一人去捡
0: 。哦，是吗？你能推荐一部？就是就比如说像我想了解，就真实的爱情长啥样？我
2: 觉得侯麦的你随便打开一部看就好了，就那些吃饱了闲着没事儿做的中产阶级为什么要谈恋爱？以及他们谈恋爱的真实心理状态，男男女女挣脱去捡，就是侯麦的，你打开任何一部都是这样，就是他告诉大家，就是爱情就是中产阶级吃饱了没事干的一些消遣游戏
0: 。哎我觉得还是要搞事业。我今天算了几期塔罗，我觉得爱情算了，爱情不太适合我。那都<笑>不太适合。<笑>我们先聊这
2: 么多，我们聊了快俩小时，那白聊了、呃，都不太适合你。
0: 在我看来，它不像职业规划是有明确的方法论、目标、素质的。爱情这个东西太他妈的，就就是太虚无缥缈了。我的前任把我的心掏出来了，然后。打开看一看，然后啪叽就是不要了。然后，但是现在心已经出来了，你懂吗？我就启蒙了呀，我得把心放个地方。所以我某种程度上，我就在这俩还聊，我的追逐不是要追某一个人，而是就是我的心呢，它现在拿出来了，它也放不回我身体里了，它需要放在一个地儿，它
2: 需要一个新的承接空间。
0: <笑>我不用跟一个人谈恋爱，但我需要爱一个人。嗯，那就怎
2: 么办呢 w i l l see。希望大家都能够收获一些自己感到开心的爱情吧
0: 。对，就是希望大家对享受爱情，然后有一个体面的结束。结束完了之后，就是互不打扰。也也不一定一定要结束啊。啊啊！对对对<笑><笑>对，就是就是就是希望大家就是天长地久，相爱到老。但是万一就没有万一，就是要爱情完美好吧？就没有万一。嗯，就是大家都能收获好的体验。OK， 拜拜拜拜，朋友们，我们的听友群终于热闹起来了，欢迎添加“就我话多小可爱”的微信，一起来聊聊天。G W H D 一一，就我话多首字母加一一两个数字。如果你喜欢本期嘉宾小张或者往期其他嘉宾，欢迎通过 Show Notes 里的付款二维码或支付宝账号打赏，并备注他们的名字。就我话多会将您的打赏全额转给嘉宾。如果你喜欢杨哥，也欢迎备注杨哥的姓名并打赏，谢谢您的收听。我
1: 们带带走走承承诺。诺。只只是是是最后的的的还没没有有了寂寞。爱的没有错。独秀。太折磨，他说无所谓。只要能在夜里翻来覆去的时候有寄托，等不到天黑，也火不会太完美。回忆烧成灰，还是等不到结尾。曾说的无所谓，别怕一天一天被摧毁。等不到天黑，不敢凋谢的花蕾，绿叶在跟随，放开刺痛的智慧。今后别再怕甜蜜，你也不必害怕寂。别怕天明，你也不必害怕。